0: Welcome back, kembali lagi di podcast Swante Sayang Bagian di Malang. Nah hari ini episode pertama dalam series #KepoinGenbi
1: kita bakal bahas seluk beluk Genbi. Dari apa sih Genbi itu? Di dalam Genbi itu ada apa aja sih?
0: Sejarah terbentuknya gimana ya? Pokoknya kita akan bahas sampai ke akar akarnya.
1: nah maka dari itu aku serahkan langsung ke Ariel saja ya sebagai moderator Ariel
2: Halo Ker,
0: selamat datang di podcast soal sayang yang diinisiasi oleh Genbi Malang. Mungkin kalian kepo nih siapa sih Genbi Malang itu? Sosokan banget deh, mereka bikin podcast begini kekinian banget. Ya jelas lah ya, as milenials we need to adapt with technology development guys. So back to topic deh. Malam ini merupakan malam yang dapat membangkitkan gairah dan jiwa kalian. Pasti itu aku jamin deh. Biar jadi kalian itu jadi anak muda yang nggak nyusahin bangsanya sendiri. Tetapi jadi anak milenials yang peduli sama bangsanya sendiri. Untuk berinovasi, berprestasi, berdedikasi, dan bekerja sama satu sama lain untuk develop our country pastinya. Oke, okay. pada podcast episode pertama di seri Sky Point Game B kali ini, saya Aril nggak sendirian. Aku ditemenin loh sama narasumber yang super duper gokil dan boys banget mengabdi pada negara yang bakal kasih kalian pemaparan selengkap mungkin tentang Genbi Malang dan Genbi Indonesia pastinya. Nah, di sini aku ditemenin sama narasumber yang pertama ada Mas Adan. Dia itu dulu ketuanya Ketua Korkom tahun 2018. Lalu juga yang kedua ada Mbak Erma Dia Ketua Korkom Genbi Malang tahun 2019 Serta ada Bah Hilda yang seselaku Sekretaris Korkom tahun 2019 Oke, okay. pasti kalian gak tahan sama omongan aku kan ya Jadi langsung aja deh, gas kita mulai podcast kali ini Kalau Sabi sih kalian catet deh ya podcast kali ini di hati kalian Eh, tunggu-tunggu, kok di hati sih? Di, di kertas gitu deh, biar selalu teringat gitu dan di, di pikiran kalian gitu Jangan sampai ketiduran dan jangan sampai melewatkan 0, sekian 000001 detik dari podcast ini yang dapat nemenin kalian during the self quarantine yang sedang kita hadapi sekarang ini. Oke, okay, untuk yang pertama nih. Uh, mungkin dari Mas Aden dan juga Mbak Erma bisa nggak sih kayak kasih penjelasan gitu apa sih komunitas generasi baru Indonesia atau Gen Bigen begitu kok Genbi gitu. Gimana? Ini ya, Mbak kayak apa ya orang itu Genbi Genbi itu apa sih generasi Bang Indonesia apa di mana sih Mbak gitu. Oke,
3: okay. aku mau Mulumnya Pak teman-teman nih ya, yang dengerin kita hari ini terima kasih ya dan untuk kalian yang mendengarkan pada hari kalian mendengarkan semoga hari kalian menyenangkan ya. Yuhuu! Ya, kali ini uh, barengan kita di sini akan sharing barengan kamu juga. yang akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan juga ya yang umum yang sering banget ditanyain sama teman-teman Genbi khususnya teman-teman yang ada di Malang ya Korko Malang nah untuk uh, yang pertanyaan apa itu Genbi sebenarnya kita udah pernah nyinggung sih uh, kalau misalnya kalian lihat uh, live Instagram untuk penerimaan beasiswa teman-teman yang kepo tentang penerimaan beasiswa kita udah pernah nyinggung hal itu apa itu Genbi? Genbi adalah generasi baru Indonesia bukan Bank Indonesia ya Oh, ya, ya. Jadi
0: bukan Bank Indonesia ya Mbak ya?
3: Bukan, walaupun memang kita dibawa naungan dari Bank Indonesia Tapi sebenarnya generasi baru Indonesia Kita dengan tujuan uh, bahwa yang dilahirkan dari Gen B ini adalah orang-orang baru Yang akan menjadi pemimpin baru di Indonesia nantinya dan
0: Wah mantap banget tuh ya Mbak ya jadi pemimpin baru ya Mbak
3: Pemimpin baru dan generasi memberikan kemanfaatan yang tentunya bagi masyarakat luas ya.
0: Oke berarti tuh Genbi itu dia tuh sebagai komunitas atau organisasi sih mbak bentuknya?
3: Terjawab pak komunitas ya. Ya.
2: Sebelumnya gini ya, Genbi itu adalah komunitas. Nah kita itu juga berbeda dengan organisasi. Kenapa? Karena memang kalau organisasi kan punya diart, kemudian punya pola kepengurusan dan seterusnya yang itu mungkin agak dikatakan saklek ya namanya organisasi. Nah. Tapi kalau kita di Gen B itu kita komunitas yang disatukan dengan satu kondisi, kayak gitu. Nah, di Gen B sendiri juga kita itu berbentuk komunitas yang lahir karena kita peduli pada negeri, kayak gitu. Selain memang kita didasari pada penerima beasiswanya Bank Indonesia, tapi di sini kita dibentuk untuk mempunyai jiwa sosial. Jadi GNB itu adalah komunitas sosial yang bergerak untuk membangun bangsa. Membangun negeri ini melalui generasi-generasi muda yang disebut generasi baru Indonesia.
0: Oke, itu bagus banget nggak sih guys? Kalau misalkan GNB itu tujuannya untuk membangun negara juga gitu loh. Nah, Ini kan pasti Genbi itu pergerakannya di seluruh Indonesia ya berarti ya, Mbak ya atau gimana sih Mbak?
3: Iya jadi semua wilayah atau bisa dikatakan yang wilayah memiliki KPW atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia itu sudah uh, dan punya universitas negeri itu dan beberapa swasta itu itu sudah dikatakan ada GenB-nya. sudah bisa dinyatakan sebagai wilayah yang punya Genbi dari seluruh Indonesia kurang lebih hampir 100. kurang lebih 100 lebih universitas yang menjadi penerima beasiswa dari Bank Indonesia secara nasional. Jadi memang Genbi itu terbentuk dengan dari gugusan dari orang-orang penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Jadi secara langsung, secara otomatis dia akan menjadi generasi baru Indonesia atau menjadi Genbi.
0: Berarti jumlahnya itu anaknya itu banyak banget, bisa ribuan kali ya Mbak ya?
3: Lebih ya. Ribu, Sudah puluhan lebih. ribu. Puluhan ribu jam yang dilahirkan dari Genbi.
0: Tuh, teman-teman, itu puluhan ribu itu mungkin bisa dalam satu kali penerimaan ya Mbak ya? Mungkin kalau udah dari alumni-nya itu berarti udah banyak banget guys gitu. Ya,
2: sudah banyak banget, karena uh, di Genbi sendiri itu, kita dulu awalnya terbentuk itu di tahun 2011. Nah, tahun 2011 ini itu hanya ada delapan universitas yang tergabung dalam Genbi. Nah, hingga sekarang seperti dikatakan Mbak Irma tadi, itu udah Ratusan universitas, baik itu negeri maupun swasta, memang pada awal pembentukannya Genbi ini eh, itu yang menerima hanya kampus-kampus negeri. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya kampus beberapa kampus swasta yang memenuhi syarat dan kriterianya Bank Indonesia akhirnya diajak kerjasama untuk dilibatkan dalam kepengurusan atau kegiatan Genbi sendiri seperti itu. Nah, jadi dulu kalau waktu awal aku masih masuk di Genbi. Itu tahun 2016 ya, aku pertama kali di Genbi Itu ada 41 universitas Nah sekarang sudah berapa Mbak Irma? 100 Per universitasnya?
3: Oh yang per, universitas, ya. per universitasnya itu sekarang 75 nah, tahun 2020.
2: mulai dari 2016 sampai 2020 sudah ada kenaikan, kenaikan. jumlah handokan per
3: universitas Per universitas, ya.
2: per -universitas. Nah, bayangkan aja satu universitas sekarang ada 75 dikali
3: ratusan-ratusan universitas. Jadi, bisa
0: kebayang komunitas ini komunitas terbesar, guys, di Indonesia, gitu. Nah, kalau di Malang sendiri itu ada sejarahnya khusus nggak sih, Mas? Kalau Gen B Malang itu terbentuknya gimana sih? Apakah dulu sebelumnya itu ada Gen masing-masing
2: unif kayak gitu? Iya. Jadi begini, uh, di Malang sendiri itu ada tiga universitas yang menerima uh, beasiswa Bang Indonesia yang kemudian kita dibentuk menjadi Genbi. Nah itu ada, ada dari Universitas Brawijaya, kemudian uh, Universitas Negeri Malang, dan yang terakhir ada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita ada tiga kampus negeri yang ada di Malang. Dan untuk yang swastanya mungkin ya next time mungkin ada Kayak gitu kita juga belum, belum tahu tapi. tapi yang jelas sekarang di Malang itu ada tiga universitas ini yang menerima beasiswa. Nah, kapan sih pertama kali terbentuk di Malang sendiri di Malang sendiri itu pertama kali terbentuk Genbi itu di tahun 2014. Nah, di tahun 2014 terbentuk Genbi Malang dan itu, oh, sorry terbentuk eh, beasiswa BI dan ada Genbi. Kemudian apakah langsung jadi namanya Genbi Malang? Enggak. Jadi hmm. awalnya berdiri itu ya sendiri uh, Genby-nya UB, mm -hmm. Genby-nya UM dan Genby-nya UIN. Nah, kemudian di tahun 2017 kita berinisiatif, sebelumnya sebenarnya sudah ada, Cikal bakalnya sudah mm -hmm. ada. Kemudian di tahun 2017 itulah terbentuk Korkom pertama. Nah, jadi Korkom pertama seba resmi sebagai Genby Malang dengan kepengurusan yang khusus itu di tahun 2017. Terus tahun sebelumnya gimana, Mas? Sudah ada, tapi itu masih uh, dalam bentuk cikal bakal. Jadi ada ketua-ketua yang menggantikan sebagai ketua Genbi yang istilahnya sebagai promotor lah. Oh, aku dari Malang, dari Malang yang dianggap sebagai Genbi Malang. Seperti
3: Jadi itu. secara langsung, Mas Adhan adalah ketua perkom pertama, guys, di Malang.
0: Wih, keren sekali ya. ketua-ketua kayak gimana. <laughs> nah, tadi seperti yang sudah dikatakan sebelumnya itu kan Genbi itu berada di bawah naungan langsung Bank Indonesia ya. Berarti secara struktural itu Uh, ada yang namanya Komis Korkom itu apa sih Mbak? Kok kayaknya jelimet banget gitu Mungkin ada orang yang nggak ngerti itu apa sih Mbak?
3: Komis Korkom Jadi kalau misalnya secara penjelasan Komisariat itu eh, Korkom itu ada terdiri Ada kepanjangan dari koordinator Komisariat ya Jadi memang terdiri dari Tiga, -kom, eh, tiga Komisariat itu Kalau Komisariat sendiri itu istilahnya kayak uh, Cabangnya atau unitnya gitu loh Jadi kayak uh, Universitas itu disebut Komisariatnya itu
2: Nah jadi selain itu juga sebenarnya kepengurusan Genbi ini ada sekarang ini ada tiga tingkatan nih sebenarnya teman-teman. Yang pertama ada koordinator wilayah. Nah ini kita di bawah koordinator wilayahnya Jawa Timur disebut Genbi Jawa Timur. Nah kemudian di bawahnya Genbi Jawa Timur tuh ada empat KORKOM. Kenapa? Karena ada empat KPW di Jawa Timur yang akhirnya membawahi atau uh, memberikan beasiswa PSBI kepada Genbi Di wilayahnya masing-masing yaitu ada Genbi Surabaya Kemudian ada Genbi Jember Ada Genbi Kediri dan ada Genbi Malang Nah itu empat wilayah ini Disebut dengan istilah KORKOM Atau Koordinator Komisariat Yang masing-masing Koordinator Komisariat ini Membawahi Komisariat-Komisariat Di wilayah tersebut Nah kebetulan Malang ada tiga nih Seperti yang disebutkan tadi ada MUB, UM, dan WIN Jadi KORKOM Malang ini terbentuk dari tiga Komisariat tersebut
0: Oke Nah kalau di Genby sendiri itu juga, apakah mereka berjalan secara independen atau diawasi juga nggak sih Mas sama pegawai Bank Indonesia atau sama Bank Indonesianya?
2: Nah, kalau untuk diawasi, jelas. Kita punya pembina di bawah naungan langsung Bank Indonesia. Nah, karena bentuknya kita komunitas, maka kita bergerak berdasarkan dengan uh, tujuan komunitas, kayak gitu. Apakah kita independen? Ya, aku bisa bilang kita bukan sebagai organisasi independen, ya seperti yang punya apa eh, SK tertentu dan seterusnya tapi secara pergerakannya kita bergerak berdasarkan kesepakatan bersama dari komunitas tersebut kayak gitu. Jadi bukan berarti oh Genbi jalan sendiri nih dengan independensinya enggak begitu juga. Kita tetap koordinasi dengan BI-nya supaya apa karena tujuannya kan untuk eh, menjadikan generasi muda nih sebagai generasi yang bisa mengembangkan negeri ini nah kalau misalnya kita jalan sendiri juga ya menurut teman-teman gimana sih kira-kira, nah kan gitu ya
3: kalau bisa dibilang istilahnya jadi B itu Bank Indonesia itu adalah pembina kita, jadi beliau-beliau itu adalah selaku pembina yang akan membina kita, mengarahkan memberikan panduannya dan arahannya terkait dengan pergerakan dari Gen B itu jadi bisa dikatakan kalau misalnya kayak gini hmmm Kayak kita tuh punya orang tua gitu loh, punya ibu, punya ayah yang yang akan mengarahkan kita memberikan jalan kita gimana sih yang yang terbaik dan yang benar itu seperti apa. Oh, e, jadi kayak teman-teman di game ini sebagai anak yang perlu diarahkan, dibimbing dan tentunya akan di sharekan pengalaman-pengalaman dari beliau-beliau yang ada di bank Indonesia. Jadi secara e, ininya kita tetap dalam tetap digandeng sama. beliau-beliau yang ada di Indonesia.
0: Wah, berarti enak banget ya kalau join Genbi itu karena Udah hanya sekedar komunitas yang ketemu sama orang-orang yang sepantaran sama kita juga, mm -hmm. tetapi sama orang-orang yang lebih dewasa daripada kita. Karena kita dididik gimana kita bisa nanti di dunia kerja kayak gitu ya, Mbak Irma ya.
3: Ya secara lang tidak langsung memang akan seperti itu nantinya.
0: Eh, uh, berarti kalau di Genbi Malang itu pembidanya ada siapa aja sih, Mbak?
3: Pembina kita ada lima. Nah, kalau misalnya teman-teman nantinya akan bergabung di NP itu kan sering bertemu dengan beliau-beliau yang ada di bawah unit FK3, fungsi koordinasi kebijakan dan fungsi koordinasi komunikasi dan kebijakan dari Bank Indonesia. Nah, itu nanti beliau-beliau itu ada Mbak Dewi, terus ada Mbak Dian, kemudian ada Mbak Naning, kemudian ada Mbak Balkis dan juga ada Mbak Esi. Jadi beliau berlima itu berada dalam naungan FK3 yang secara langsung menaungi dari Genbi dan menjadi pembina kita. Jadi nanti kita akan sering-sering ketemu dengan beliau-beliau. Lima bidadari cantik ya, lima orang ini yang akan sering mengganding dan membina kita.
0: Berarti bakal malu banget ya Mbak ya, kalau misalkan kita Genbi Malang itu nggak tahu pembinanya ya Mbak ya?
3: Iya dong, nanti uh, ini ya, kenalan langsung lah.
0: Oke, jadi nggak ada lah alasan. Itu siapa sih? Itu siapa sih ya mbak? Kalau misalnya
3: gitu ya, pas wawancara, paling, kalian itu pasti udah ketemu lah dengan salah, salah satu atau dua orang dari beliau. Betul
0: yang... banget. Oh ya mas, uh, yang tergabung di Genbi ini kan merupakan mahasiswa ya, yang pasti mereka memiliki peran masing-masing gitu. Nah, peran anak Genbi sendiri untuk mencapai tujuan yang dari dan ditetapkan oleh komunitas Genbi ini apa sih mas sebenarnya?
2: Nah, Sebenarnya begini teman-teman, kalau bicara tujuan maka kita akan nanti kembali pada visi dan misi ya, kayak gitu. Tapi aku akan kasih gambaran singkatnya saja biar nggak terlalu lama juga dan ngena ke teman-teman. Yang pertama itu frontliner, kita tuh sebagai barisan terdepan. Nah barisan terdepan ini fungsinya apa sih? Ya gampangannya aja minimal nih, kita bisa ngasih tahu ke kalayak ramai, ke teman-teman kita, ke saudara kita, kolega kita, dan seterusnya. fungsinya bank Indonesia, kemudian minimal sedikit-sedikit lah tentang perekonomian, kayak gitu walaupun mungkin diantara teman-teman Genbi enggak semuanya nih yang anak ekonomi, tapi setidaknya karena ekonomi ini menyangkut dengan hajat orang banyak ya, nah minimal sedikit banyaknya tahu tentang pergerakan ekonomi itu sebagai frontlinernya dan juga apakah serta-merta tentang BI mulu nggak juga guys kayak gitu, kenapa? Karena memang yang akan kita sampaikan itu juga bukan sekedar hal itu karena sekali lagi kita membangun generasi nih, membangun negeri. Nah, kalau kita misalnya membangun negeri, maka banyak hal yang bisa kita sampaikan sebagai fungsi proliner tadi. Nah, yang kedua, ada agent of change. Nah, agent of change ini untuk apa sih? Kita diharapkan sebenarnya untuk merubah ya suatu dari yang belum baik menjadi lebih baik seperti itulah lebih kurangnya. Tapi apakah Uh, gimana sih cara kita bakal merubahnya, nah merubahnya nanti kita akan bareng-bareng, kita bisa ngadakan kegiatan contohnya nih, yang sudah diadakan teman-teman, kita tuh pernah ngadain bersih-bersih uh, pantai, kemudian bersih-bersih mm -hmm. sungai dan itu, apakah yang bergeraknya teman teman-teman, enggak kita bergerak tuh baru masyarakat, kita ada waktu itu bersih sungai ngajak dua RW teman-teman, berserta karang Tarunanya dan 17 komunitas semalang raya, nah itu kita ajak bareng-bareng untuk apa? untuk ikut serta membersihkan sungai yang ada, salah satu sungai, anak sungai yang ada di Malang. Nah, fungsinya apa sih? Karena ya, sungainya itu memang dalam kondisi yang mungkin kurang baik ya, ya katakanlah kayak all shop. Salah satu all shop yang disitu semua jenis barang terdapat, tapi kita bareng-bareng mengajak -bareng masyarakat, ayo kita bersihkan bareng-bareng, kayak gitu. Nah, dari situ ketika sungainya telah bersih, kemudian derawat, maka kita akan jadi salah satu agent of change tersebut. Nah, itu contoh kecil yang sudah kita lakukan. Dan banyak Hal lainnya yang bisa kita lakukan bareng-bareng di GenB tentunya Nah terus yang ketiga sebagai future leader Nah kita juga diharapkan nih sebagai pemimpin di masa depan nanti Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman di GenB Oke okay lah sekarang aku kondisi uh, statusku cuma anggota nih Atau statusku cuma ya butiran debulah di GenB It's okay, no problem Kayak gitu Karena yang, yang kita tuju itu bukan Oh aku harus jadi ini baru jadi future leader No guys Kayak gitu Karena leader itu bukan pada posisi Tapi leader itu ada pada sikapmu, ada pada pola pikirmu, ada dari cara kamu untuk melakukan sesuatu dan mampu mewujudkan itu menjadi lebih baik, maka kamu akan jadi leader. Kamu akan jadi seseorang yang akan diikuti oleh orang banyak. Jadi, oh, aku jadi ketua Genbi Korko Malang, apakah aku sudah menjadi leader? Belum tentu. Jika seandainya kamu tidak melakukan apa-apa. Karena sekali lagi, leader bukan terletak pada jabatan, tapi pada hati setiap orang yang mengikuti kamu.
0: Wah, gila. Keren banget tuh. What's of the day. What's of the day banget nih, teman-teman. Bisa dicatat di notebook kalian atau di hati kalian gitu. Nah, jadi nggak ada lagi deh anak Z yang uh, nggak tahu. Ataupun nanya seperti ini. Duh berarti di Bank Indonesia itu bisa nabung ya Mbak ya?
3: <laughs> Astagfirullahaladzim Aduh Itu sesuatu yang kalian harus jauh-jauh ya kalau sampai ada anak GMB yang ngomong kayak gitu
0: okay,
3: <laughs> cabut beasiswanya
0: <laughs> Oke okay. Soalnya banyak banget kan Mbak masyarakat kita hmm -hmm. yang Aduh aku mau menabung di Bank BI deh gitu
3: Bank BI lagi iya, kan, iya. nabung lagi <laughs> Itu, itu yang harus tugasnya dari 225 orang, mahasiswa, penerima beasiswa Indonesia di Malang yang akan men -kan, menyebar luas informasi terkait hal itu. Dari hal yang kecil seperti Indonesia sebagai uh, tempat nabung atau pinjaman atau kredit ya, itu dari hal kecil seperti itu yang mereka harus bisa sampaikan kepada masyarakat luas nantinya.
0: Oh iya nih, tadi itu? Uh, Mas Adan itu kan jelasin tuh dan menyinggung salah satu program kerja yaitu bersih bersih pantai. Nah sebenarnya itu kalau di komunitas Genbi sendiri itu ada nggak sih Mas kayak misalkan divisi-divisinya, terus program kerjanya itu biasanya seperti apa ah. dan bergerak di bidang apa atau ada spesifiknya tertentu atau gimana?
3: Oh misalnya uh, bidang atau divisinya dari uh, uh, dari, dari Genbi sendiri itu sebenarnya secara umum ada strukturnya sendiri Kalau kita e, dibagi, membaginya Jadi nanti ada strukturnya kolkom Dan juga ada strukturnya komisariat atau komis. Kalau stru, strukturnya komisariat itu Lebih rinci nantinya nanti Di sini teman-teman Setiap komisariatnya akan membagi diri Sesuai dengan bidangnya Dan ke soft skillnya kalian sendiri Masing-masing bisa kalian kembangkan Di sini nanti setiap komisariat itu Akan ada ketua komis Kemudian ada sekretaris komis Dan bendahara komis Kemudian di bawahnya itu Akan ada Uh, divisi empat divisi itu divisi pendidikan, divisi ekonomi, lingkungan hidup, sama divisi kesehatan. Hmm. Nah, kemudian ada struktur uh, korkom, jadi struktur komisariatnya sama ya, tiga komisi itu sama kayak gitu. Uh, terus nanti struktur korkom ada ketua korkom, terus ada sekretaris korkom, ada Bu Hilda yang menempati posisi itu ya Bu. Hmm. <laughs> terus, oke. Okay. Bendahara, kemudian di bawahnya itu akan ada ketua-ketua komis, dan satu lagi nih, anak uh, anak kesayangan, <gih> ada publikasi. Di situ divisi publikasi itu langsung di bawah naungannya Korkom. Jadi langsung dikali ke Korkom, karena di situ akan digabungkan uh, dari orang-orangnya adalah uh, dari tiga komisariat yang memiliki soft skill atau kemampuan Dalam bidang penulisan, dalam bidang desain, dan videografi Wah. Jadi kayak gitu
0: Gila banyak banget ya Mbak ya mm -mm. Wah, Keren banget sih kalau misalnya kalian gak aktif di Gen B itu Aduh bakal sayang banget
3: gitu Nanti akan dibahas sama ibu itu ya tentang <laughs> keaktifan iya. Nanti ya Nah kalau misalnya uh, program Programnya kita sendiri itu setiap tahunnya ada perubahan-perubahan semakin bertambah tahun kita berharap semakin lebih baik tentunya ya. Nah di sini uh, ber, uh, tapi dalam menarik program-program uh, program itu memang berdasarkan setiap divisi-divisi itu kita kembangkan. Jadi setiap divisi itu punya pegangan sendiri dalam mengembangkan uh, program kerja dari pendidikan misalnya genbi mengajar kita sudah pernah genbi mengajar dan itu uh, menjadi uh, program tahunan. Setiap tahun kita ada mungkin mengajar, tapi dengan dikonsep, dengan konsepan yang berbeda-beda dan justru kita dengan harapan jauh lebih baik. Kemudian divisi ekonomi, terus dengan program ada programnya sendiri, kemudian divisi lingkungan hidup yang setiap tahunnya juga secara nasional kita ada kan, ada Bersih Indonesia, nah itu seluruh Indonesia, GenB seluruh Indonesia atau GenB nasional juga punya program itu. bersih Indonesia dengan konsepan setiap tahun yang berbeda-beda tahun sebelumnya kita membuat tempat pariwisata yang ada di Kayu Tangan bukan membuat sih kita lebih ke mengembangkan fasilitas-fasilitas di sana dan sebagainya terus tahun ini kemarin barusan kita ke pantai dengan menara mangrove kemarin kan ya
0: di tiga warna ya mbak ya
3: betul dan next tahun depan kita nggak tahu ya nggak tahu bagaimana. nantikan saja Dan gitu. nah, masih banyak lagi program kerjanya dari Genbi Dan itu uh, semuanya ber, bergerak di bidang yang memang uh, sosial dasarnya Jadi kita semuanya adalah program sosial semuanya
0: Kayak gitu Berarti kalau misalkan program kerja seperti perkumpulan di tingkat wilayah Atau di tingkat nasional itu ada nggak sih Mbak sebenarnya?
3: Perkumpulan? Iya Kalau um, <tuh>
2: Gini, kalau dibilang
3: itu, bukan,
2: kita ya. itu bukan bukan perkumpulan sih istilahnya. Tapi uh -huh. kita uh, lebih mengenalkan diri kita sebagai Genbi Nusantara. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena memang mulai dari Sabang sampai Merauke, kita ada Genbi nih, ada Genbi secara nasional atau kita kenalkan dengan istilah Genbi Senusantara. Nah, di Genbi Senusantara ini kita juga punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional maupun wilayah. terlepas itu dari Korkom sendiri ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya secara nasional nih, kita punya LC Nasional, nah itu dihadiri oleh Genbi seluruh hmm, Indonesia, iya. kayak gitu. Jadi Nusantara hadir, menghadiri kegiatan yang disebut Leadership Camp, atau disingkat dengan LC tadi, nah itu untuk berlangganan. Kita menimba ilmu di sana untuk mendidik, atau apa ya, lebih tepat, Menempa, menempa jiwa kepemimpinan atau leadershipnya kita Supaya ketika kita kembali ke wilayahnya masing-masing Itu punya jiwa leadership yang baiklah Yang efektif untuk diterapkan Tapi sekali lagi namanya itu adalah ajang nasional Nah ini tentunya akan terjadi yang namanya perwakilan Berarti akan ada sayembara atau kompetisi Sehingga kamu dikatakan layak atau tidak Untuk berangkat ke ajang nasional tersebut Nah, itu yang pertama Yang kedua ada namanya ISAF Nah, ISAF ini Ini adalah Indonesia Sharia Economic Festival Yang setiap tahunnya diadakan Nah, beberapa tahun sebelumnya itu diadakan di Surabaya Hanya saja di tahun kemarin aku baru dengar katanya diadakan di Jakarta Nah, ini Ya, lebih kurang kita juga belajar sih bareng-bareng. Nah, kebetulan aku juga peserta isef di tahun 2018, sorry, 2017. Nah, di tahun 2017 ini itu kita belajar bareng-bareng senasional juga. Hanya ada satu perwakilan seluruh wilayah. Dan kebetulan waktu itu malang hmm, ada tiga sih. Jadi waktu itu satu universitas, ada satu
1: perwakilan. Oh,
2: iya. Nah kemudian di sini kita belajar dan kita ikut seminar internasional teman-teman. Jadi kita belajar tentang perekonomian bergerak perekon bergeraknya perekonomian Islam seperti itu sih. Tapi bukan serta merta ini tentang agama loh ya bukan. Tapi ini menggerakkan ekonomi secara syariah lebih tepatnya seperti itu. Nah juga di sini di acara ICEP ini juga nggak kalah serunya sama acara LC. Kenapa? Karena di sini nanti kita akan ketemu dengan orang-orang atau tokoh-tokoh besarnya Indonesia mulai dari ekonom ekonom Muslim Indonesia saat itu juga ada Bapak Adi Warman Karim kayak gitu sebagai salah satu ekonom Muslim Indonesia nah juga nanti waktu, waktu itu juga diresmikan waktu tahunku ikut itu diresmikan oleh Bapak Jusuf Kalla yang waktu itu menjabat sebagai waktu Presiden kemudian juga ada banyak artis-artis Indonesia yang juga ikut dan juga ada uh, ya ada Zaskia Sungkar dan lain-lainnya kayak gitu nah itu ada salah satu feedback yang teman-teman terima, tapi tentunya untuk mencapai itu, ya kembalikan ke dirimu, seperti apa kualitasmu untuk dikatakan layak kamu ikut ajang-ajang nasional tersebut nah kemudian di, ajang, uh, di kegiatan wilayah nih, kita juga ada namanya LC Jatim kemudian uh, di LC Jatim ini ya lebih kurang kegiatannya sama seperti di LC Nasional hanya saja ini diikuti oleh wilayah nah Jawa Timur itu ada empat korkom seperti yang sudah disebutkan di Sebelumnya tadi ada ada Korkom Surabaya, Genby Korkom Surabaya, Genkom Korkom Jember, kemudian Gembi Korkom Kediri dan Genkom Korkom Malang. Nah, ini akan diikuti oleh 4 wilayah ini jadi satu yang disebut namanya LC Jatim kayak gitu. Nah, di Jatim sendiri juga punya kegiatan-kegiatan lainnya dan ada beberapa kegiatannya yang memang setiap tahun itu ada berubah. Tapi pada dasarnya LC Jatim ini itu hampir setiap tahun kita adakan terus sampai tahun kemarin. Nah, untuk kegiatan lainnya apa? Ada kegiatan kependulisan, pelatihan UMKM, dan itu nanti menyesuaikan uh, kegiatan setahun berjalannya. Karena itu kan menyesuaikan kebutuhan juga, seperti itu. Tapi yang jelas, untuk mencapai hal-hal tersebut, tanyakan kembali, kualitasmu layak atau tidak untuk mengikuti ini. Karena ini bukan sekedar komunitas, ini ibaratkan tempat kamu menempa dirimu. Ini jadi wadah kamu untuk menempa dirimu, Sebagai seorang yang punya kualitas Sebagai seseorang yang punya nilai Karena pedang itu tidak akan menjadi tajam Tanpa bara api yang panas Seperti
0: itu Lagi-lagi itu kan Dengar quotes menarik dari Mas Adan Teman-teman Jadi kalau kalian pengen ketemu Jodoh kalian nih dari daerah lain Bisa banget tuh kalian ikut LC Nasional Bener gak
3: Boleh
0: Kayaknya yang gitu jangan diajarkan deh ya
3: Harus diturunkan dong
0: Jadi biar tidak menjomblo
3: ya Mbak kalau oh, LC itu leadership camp long camp ya Sorry, Tolong <laughs> oke okay. uh. gitu Jadi memang Genby memang uh, hadir Untuk membantu teman-teman dalam Perkonomian untuk membantu kekuliahan Tapi juga mengembangkan soft skill dari teman-teman Tentunya, nanti setiap kalian Yang punya uh, Perkembangan sebenarnya dari materi ini diri, jangan malu, jangan kayak berdiam diri. Tapi di sini memang kalian punya wadah, kalian punya tempat yang bagus dan saat perlu kalian manfaatkan hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai kalian itu tidak melihat apa melewatkan momen-momen yang penting dan juga sangat bermanfaat.
0: Gitu. Justru di situ teman-teman semua, kalau itu. kita sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia itu menerima nggak hanya sebesar nominal yang ditentukan, yeah. ya. justru yang mahal itu pengalaman dan juga kualitas yang udah bisa kita kembangkan di Genbi, gitu. Yeah. Berarti kalau di Genbi sendiri itu program kerjanya nggak hanya program kerja sendiri juga ya Mbak ya? Yeah. Kalau misalkan ada kegiatan Bank Indonesia juga kita bisa juga ikutkan ya Mbak.
3: Kalau mau ngomongin masalah program kerja atau kegiatannya Gen B itu bergerak seperti apa, sebenarnya Gen B itu punya tiga jenis kegiatan. Ada yang namanya, yang pertama partisipan, kemudian sinergi, terus yang ketiga ada inisiasi. Nah, dari ketiga ini, sebenarnya pada dasarnya program-program kita itu dibentuk juga dari inisiasi sebenarnya. Jadi kalau program kerjanya GenB, yang tadi kita udah sebutin kayak GenB mengajar, terus beberapa kegiatan-kegiatan itu lahirnya dari program kerja divisi-divisi, itu kita sebutnya inisiasi. Karena memang lahirnya dari inisiatif kita. Jadi setiap anggota GenB. Kalau partisipan itu lebih kepada Uh, kita ber, bergeraknya itu partisipan banyak jenis sih kalau misalnya partisipan itu bisa dalam misalnya uh, Genbi bergabung atau melakukan kerjasama dengan uh, beberapa komunitas kemudian itu mereka bisa menjadi partisipan di dalam kegiatan tersebut gitu. dan misalnya BI juga uh, melakukan kegiatan uh, seminar dan sebagainya itu Genbi juga turut menjadi Uh, partisipasi atau ikut bergerak uh, hadir sebagai peserta dalam kegiatan tersebut. Itu disebut partisipan. Kemudian untuk sinergi ini lebih uh, sama aja, lebih hampir sama. Kayak partisipan yang bekerja sama. Hanya saja kalau sinergi ini kita lebih mengeksplor diri kita lagi. Kayak teman-teman Gen B itu ikut serta dalam uh, kegiatan tersebut. Kepanitiaan dan sebagainya. Nah,
2: jadi sedikit kurangkum -kurang nih biar teman-teman juga nggak bingung. Inisiasi itu adalah sebuah program yang lahir dari teman-teman Genbi sendiri. Aha. Artinya teman-teman buat program itu, kemudian teman-teman jalankan. Itu inisiasi. Kemudian partisipasi ini lebih gampangnya seperti teman-teman diundang untuk menghadiri acara tersebut. Kepartisipasi partisipasi, entah itu kegiatannya berupa kegiatan seminar, misalnya kayak dari BI ini, kemudian BI mengadakan seminar atau pelatihan, teman-teman diundang. Itu bisa sifatnya... partisipasi uh -huh. atau yang lain yang lain yang sifatnya teman-teman menghadiri undangan tugas bawahi kemudian yang ketiga sinergi nah sinergi ini lebih gampangnya teman-teman kalau teman-teman berkolaborasi dengan komunitas instansi atau kegiatan lainnya yang akhirnya menghadirkan kolaborasi di antara teman-teman maka itu akan menjadi sinergi contohnya yang pernah kita lakukan kita pernah kerjasama atau kolaborasi kegiatan dengan komunitas. dinas Uh, dinas Kebersihan waktu itu hmm, Untuk, untuk itu dalam tahun, rangka Tahun 2017 17. Dalam rangka uh, Bersih Kota Malang Waktu itu Nah juga kita ada kerjasama Atau kolaborasi dengan komunitas GEPAN ya GPAN Dalam kegiatan
3: hmm, Genbi mengajar. GenB
2: mengajar Nah itu adalah contoh kolaborasi Nah ada banyak kegiatan lainnya nanti Yang akan teman-teman uh, ikuti Dan tentunya tidak lari dari Tiga jenis kegiatan tersebut
3: Hmm. Terus nanti kalau misalnya ke, ke arahnya inisiasi ini memang kita lebih khusus ya Jadi kayak importnya lebih besar lagi Jadi bentuk panitiaan kemudian dan sebagainya Itu nantinya akan hadir di kegiatan inisiasi
0: Nah tadi seperti yang Mbak Erma katakan itu bentuk panitia ya Dan pastilah iya. setiap acara kan perlu panitia nih mm -mm. Dan kita kan anaknya banyak Mbak Apakah 225 orang nih nanti bakal jadi panitia atau gimana Mbak?
3: Bagaimana ya, nanti coba dibantu sama Ibu Hilda.
0: Colek, Mbak Hilda. Oke,
1: okay. uh, ngomongin masalah panitia ya. Dan nggak mungkin dong setiap proker itu kita masukin 225 orang, betul nggak? Jadi nanti itu biasanya kita akan menggunakan Google Form, ...yang diisi dengan nama teman-teman... ...divisi apa yang akan dipilih... ...untuk sebagai panitia. Kayak gitu sih.
0: Oh, berarti lewat Google Form ya Mbak? Jadi nggak dipilih secara acak gitu ya Mbak Hilda ya?
1: Yes, betul. Karena memang... Eh, ...ini kan kita ibaratnya... ...masih baru ya untuk... ...panitia seperti ini. Biasanya kan kita cepat cepetan gitu di grup. Karena memang tidak mungkin seperti itu lagi... Dan biar teman-teman ngerasain gimana sih jadi panitia Nah akhirnya kita menggunakan Google Form ini Untuk teman-teman merasakan semuanya seperti apa menjadi panitia
0: Nah kalau misalkan mereka yang sudah aktif panitia sama yang enggak nih Mbak Itu konsekuensinya apa sih Mbak? Apakah ada nanti kayak absennya gitu Atau poin kepenilaian Atau nanti biar siswanya mungkin bisa dicabut Apa Mungkin gimana Mbak Hilda skemanya Mbak Hilda?
1: serem banget ya kalau bisnisnya dicabut. Oke, okay, uh, jadi di kita ini juga menerapkan sistem poin keaktifan, di mana teman-teman yang menjadi panitia akan menjadi akan mendapatkan poin empat untuk teman-teman yang menjadi delegasi seperti yang tadi sudah dibilang dibilangkan bahwa ada LC Jatim, LC Nasional uh, itu akan mendapatkan poin tiga dan delegasi broker atau pengurus yang memang ikut rapat itu akan mendapatkan poin dua, lalu untuk teman-teman yang hanya menjadi peserta akan mendapatkan satu poin saja
0: wah berarti kalau misalkan andai kata nih, aku udah menyanggupi menjadi delegasi di salah satu LC terus tiba-tiba batal nih Mbak Hilda nah itu gimana tuh Mbak Hilda
1: Nah ini kita juga menerapkan sistem warna ya, ada warna hitam, merah, jadi kalau misalkan teman-teman yang memang sudah dipercaya menjadi delegasi, terus tiba-tiba mengundurkan diri, keterangannya yang tiba-tiba mendadak gitu ya, tanpa alasan yang jelas, teman-teman akan mendapatkan warna hitam, dan kemungkinan besar teman-teman tidak akan uh, dipercaya lagi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan berikutnya sebagai delegasi.
0: Waduh, berarti bahaya banget ya kalau menurunkan kepercayaan seseorang gitu ya mbak ya Yes,
1: bener banget Karena kepercayaan itu mahal banget kan sih?
0: Iya, nggak oh bisa God ternilai God. dengan apapun God ya
1: God. Oh Betul
0: banget, betul banget Berarti poin keaktifan itu bisa dibilang sebagai salah satu acuan Bank Indonesia Mengevaluasi setiap mahasiswa yang menerima beasiswa gitu ya mbak Hilda ya
1: Yes, betul Jadi kan uh, kalau... Um, Beasiswa Indonesia ini, mungkin teman-teman yang angkatannya masih baru-baru nih, itu bisa jadi dapat beasiswa dua kali. Nah, ini yang akan menjadi patokan teman-teman. Apakah akan mendapatkan beasiswa lagi atau tidak? Teman-teman di sini, ketika memang dulunya aktif, bisa jadi mendapatkan beasiswa lagi. Tapi kalau misalkan tidak aktif, ya tidak tahu ya.
0: Benar banget. Nggak bisa menjamin juga ya Mbak Hilda ya. Ya,
1: yes. Dan satu lagi bahwa keputusannya ini e, dipegang Bank Indonesia Jadi kita sebagai pengurus hanya merekomendasikan Oh ini anak-anak yang aktif, ini anak-anak yang tidak Tapi keputusannya balik lagi ke Bank Indonesia
0: Oke, nah mumpung kalian masih punya waktu yang banyak Dan belum disahkan sebagai Genbi nih ya teman-teman Kalian harus aktif banget berarti di Genbi karena memang Yaitu tadi benefitnya banyak banget, bukan hanya semata-mata ingin mendapatkan sisi materialnya saja Benar begitu ya Mbak Hilda ya?
1: Yes, bener banget
0: Terus kalau misalkan ini Mbak Hilda, aduh IPK aku turun nih, IP-nya turun nih Kira-kira bakal dicabut juga nggak nih beasiswanya?
1: Nah ini ada beberapa hal yang memang menjadi penilaian akan Akankah teman-teman mendapatkan beasiswa lagi atau nggak untuk semester selanjutnya ya? Karena kan pemberian e, beasiswanya ini kan satu semester sekali. Jadi e, nanti itu akan ada evaluasi-evaluasi. Misalkan teman-teman IPK-nya turun nih di bawah 3 atau 3,5 gitu. Itu teman-teman akan dipertimbangkan akankah diganti atau tidak. Lalu yang kedua, misalkan teman-teman cuti kuliah, itu kan otomatis berarti teman-teman tidak kuliah lagi ya. Itu kemungkinan besar teman-teman akan digantikan oleh Uh, Penerima beasiswa yang baru lagi, jadi mbak Indonesia ini juga kayak punya serap lah ibaratnya gitu. Kalau teman-teman main-main, ya kita juga bisa main-main kok gitu.
0: Kalau misalkan menikah nih mbak di tengah-tengah jalan uh. itu tetap. Aduh terkenang.
1: berat ya menikah. Uh, kemungkinan bisa karena kan syarat teman-teman kan tidak menikah ya, belum menikah sorry.
0: Oh seperti itu ya udah berarti lebih baik jomblo lah ya setidaknya Aduh, gitu.
1: Curhat ya Masnya.
0: Iya curhat betul sekali. Oh, berarti mas ada nanti
1: nanti sudah dapat. Kenapa?
0: Ada konsekuensi ada konsekuensi nggak sih kalau misalkan nggak aktif apakah sampai basis dicabut dan harus menggantikan lagi atau gimana Mbak Hilda ada enggak?
1: Ya, pasti ada konsekuensinya ya. Jadi, teman-teman yang memang sudah melanggar-melanggar tersebut, eh, biasanya, beasiswanya itu tidak akan cair kembali dan digantikan oleh penerima yang baru.
0: Wow, lumayan serem ya. Bahkan, sepertinya kayaknya kalau di komis lain itu atau di KPU lain, mungkin sampai ada yang dicabut dan, dan harus menggantikan uang yang sudah diterima gitu ya, Mbak. Ya, itu.
1: betul. Kalau misalkan eh, dia... menerima beasiswa Indonesia, ternyata dia juga menerima beasiswa A, menerima beasiswa B, C, kan syarat kita menerima beasiswa Indonesia ini tidak boleh menerima beasiswa lain, kan? Kalau ketahuan, otomatis beasiswa ini akan dicabut kembali, kayak gitu.
0: Wow, gila, keren banget nih Bang Indonesia ya. Bener-bener gak hanya sekedar memberikan manfaat, manfaat material juga, tapi juga memberikan wadah lah. Seperti itu untuk mahasiswanya bertumbuh dan berkembang serta berkontribusi bagi negaranya gitu. Mm. Um, kalau misalkan sampai sejauh ini nih, Mas Adan, uh, orang itu kan sekarang masih bingung gitu. Apa sih uh, Genbi atau Bi Corner gitu kan? Apa Bi Corner itu sama kayak Genbi? Apa gimana gitu? Kadang orang, oh Bi Corner itu. Oh, sekretnya Genbi ya Atau gimana sih sebenarnya Mas Adan Oke
2: okay. Aku akan menjelaskan dan meluruskan ya teman-teman Untuk perihal ini Jadi begini Genbi itu adalah penerima beasiswa Bank Indonesia Yang memang dibentuk Dalam komunitas Oke okay? Sementara BI Corner itu adalah Wadah yang diberikan Berupa fasilitas Jadi, beda halnya dengan Genbi yang memang dibentuk dalam wadah komunitas. Tapi, uh, BI Corner adalah fasilitas yang diberikan dalam bentuk pojok baca. Ya, makna namanya BI Corner. Nah, pojok baca yang berisi buku-buku untuk teman-teman bisa membaca dengan ya buku-buku terupdate lah, seperti itu. Nah, kemudian uh, BI Corner sendiri ini itu bukan base camp-nya Genbi, kayak gitu. Kenapa? Karena uh, BE corner ini terletak pada instansi sekolah dan ada juga yang di Paud. Tapi yang di Paud namanya bukan BE corner, tapi pojok baca. Baca, baca seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya yang di sekolah di instansi atau ada di kampus SMA juga ada di perpus kota atau perpus kabupaten gitu ya. Nah, itu juga ada BE cornernya dan itu memang Diberikan kepada instansi tersebut Instansi yang bersangkutan Nah kemudian juga di Bay Corner ini memang ada komunitasnya Tapi komunitasnya lahir dari Kom Bay Cornernya sendiri Bukan dari Genbi. Jadi Bay Corner dan Genbi Itu adalah dua wadah yang berbeda. berbeda Dua wadah yang berbeda Nah kebetulan juga eh, Di Malang itu adalah komunitas Bay Corner pertama se nasional teman-teman dan kebetulan pada tahun 2018 2018 itu diadakan uh, B Corner Wood dan alhamdulillah Malang menempati nomor 2 sejawa dan n sorry nomor 1 sejawa dan nomor 2 se-nasional.
0: Wah, gila keren dan, banget. Ya, ya, itu gimana ya. tuh, Mas? Posisinya B-nya di mananya? Komis mana?
2: Uh, alhamdulillah waktu itu ada di Universitas Win Malang ya, di Komis Win Malang, karena memang itu jadi uh, yang punya bay corner pertama yang di kampusnya, kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya sekarang sudah ada di UB dan ada di UM, sama di kampus mana lagi ya yang adanya ya?
3: Uh, di Perpus
2: Pusat Malang. Ya, Perpus Pusat Malang itu ada juga. Nah, berharap memang ke depannya kalau bisa Malang tetap jadi
0: Yang terbaik, terbaik Harus terbaik, jadi terbaik. yang terbaik Tuh. Uh, Kalau misalnya sejauh ini Tantangan sama hambatan Yang masih dihadapi dan masih harus diselesaikan Sama Genbi Malang Sendiri itu apa sih Mbak Erma? Banyak Tuh, Underline world Banyak guys Itu sangat banyak
3: Buat kamu, buat kalian Penerus Hilda Selanjutnya penerus Mas Aden selanjutnya kalian punya PR yang luar biasa. Mohon maaf karena kami pengurus sebelumnya belum bisa menyelesaikan. Jadi jadi setiap tahun memang punya permasalahan dan uh, keluh kesannya yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya dibilang hambatan dan tantangannya kalau tantangannya itu sebenarnya banyak sih. Karena kita, apalagi semakin bertambah orangnya, sebenarnya inti permasalahan setiap tahunnya adalah ada di SDM-nya, dari SDM-nya teman-teman. Kita punya wadah yang udah luar biasa banget. Ada Bank Indonesia, kemudian dengan berbagai... peluang-peluang yang luar biasa juga yang diberikan untuk memberikan mengembangkan soft skill diri kemudian um, membantu sosial atau kegiatan sosial lainnya itu semuanya adalah sebenarnya bisa jadi berkurang dan juga jadi tantangan kita ketika kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik jadi uh, dengan harapan hal-hal seperti ini hal-hal baik yang lahir seperti ini itu jatuh dan dikelola oleh orang-orang yang baik juga orang-orang yang uh, Punya ide-ide keren, terus bisa mengembangkannya juga dengan uh, cerdas dan juga cermat gitu loh. Uh, di sini tantangan dan hambatannya memang terletak di uh, mana adalah seringnya terjadi uh, miskomunikasi, kesalahpahaman, di situ terus juga SDM-nya yang tidak mau uh, mengembangkan dirinya, kayak gitu, membatasi diri. Jadi kayak Saya tidak ada dorongan dan motivasi dan kesibukan yang masing-masing. Itu sebenarnya jadi hambatan juga sih yang masih menjadi problem saat, sampai saat ini karena nggak ada kesadaran diri dari teman-teman genginya. Jadi, gitu. jadi kayak aku tuh pengennya, aku pribadi sebenarnya, uh, juga pengennya itu teman-teman yang sudah diberikan kemanfaatan yang luar biasa seperti ini, jangan sampai kalian lepaskan hal-hal yang seperti ini. Jadi artinya... Uh, buat teman-teman, jangan jadi orang-orang yang jangan sampai jadi orang-orang yang tidak punya rasa terima kasih artinya ketika kalian melihat walaupun kalian merasa ini enggak terlalu penting buat kalian, komunitas ini ada tidak terlalu penting buat kalian, dampaknya buat kalian, tapi jangan sampai kalian melupakan hal-hal kebaikan lainnya yang sudah pernah diberikan jadi Sampai saat ini menurutku sih sebenarnya menjadi hambatannya adalah SDM-nya. Teman-temannya sendiri yang tidak punya kesadaran dalam, uh, apalagi mereka tuh enggak, belum paham mungkin dengan, oh genbi ini adalah landasannya, itu dasarnya adalah kegiatan sosial. Jadi kalian ketika mengembangkan program kerja di bidang sosial seperti ini, pasti bakalan punya kegiatan, uh, punya kemanfa, jadi orang yang bermanfaat banget dong ya. Jadi kayak aku tuh pengennya teman-teman juga punya kesadaran dalam hal itu, jangan sampai kalian udah menjadi menerima uangnya, menerima jadi penerima beasiswa, jadi jangan sampai kalian hadir untuk genbi itu hanya untuk karena kalian terbumbanya karena udah menjadi penerima beasiswa gitu loh, karena uangnya aja. Jadi jangan sampai ada yang termainset seperti itu, tapi kalian harus menjadi genbi yang bermoral, lahir sebagai genbi yang punya jiwa sosial. gitu, begitu. Oh, Itu tantangan sebenarnya. Tantangannya yang Karena masih belum
0: terselesaikan. Terselesaikan
3: ya? jangan sampai kalian menjadi pas, hanya sekedar orang yang ya udah, kemanfaatannya hanya sekedar
1: nominal, nominal.
0: aja. Nominal. Okay. Kalau dari Mbak Hilda sendiri ada enggak sih Mbak Hilda?
1: Hmm, <laughs> kalau nanyain tantangan pasti ada lah ya dari tahun ke tahun nggak mungkin kita tuh berjalan dengan lancar gitu. Kita tahu seluk-beluknya kayak gimana, tapi pasti ada aja masalahnya. Tapi yang aku tekankan di sini, kayaknya teman-teman memang harus menumbuhkan rasa sosial yang tinggi. Karena ketika teman-teman sudah mempunyai rasa sosial yang tinggi, pasti teman-teman akan tanggung jawab. Tanggung jawab itu sangat-sangat berat. Dan satu lagi, tanggung jawab ini gak hanya di dunia aja, tapi sampai di akhirat. Itu yang benar-benar teman-teman harus pegang. Lalu, eh, jadikan Gen B ini sebagai wadahnya teman-teman untuk meningkatkan prosesnya teman-teman, dan jangan jadikan Genbi ini sebagai bebannya teman-teman, tetap enjoy tetap santuy, pokoknya nikmatin aja segala perjalanannya, kayak gitu sih
0: oke, okay, berarti ya namanya komunitas organisasi dan apapun yang di dunia, tetap aja ada masalah, tinggal bagaimana kita meminimalisir agar masalah itu tidak terulang lagi di kemudian hari seperti itu. Kalau dari masa dan sendiri nih.
2: Nah, ini eh uh, pertama. Kalau misalnya ada satu buah dalam sebuah di pohon ada buahnya. Kemudian apakah dalam satu pohon itu semua buahnya itu akan jadi matang dengan baik? Tentu enggak semuanya kan yang akan jadi matang dengan baik. Pasti ada yang mungkin ada ulatnya, ada yang membusuk karena pohonnya, ada yang belum matang aja udah jatuh dan seterusnya kayak gitu yang namanya uh, trouble human itu pasti ada di komunitas di organisasi atau perkumpulan apapun itu pasti ada nah kalau misalnya kita ulik lebih dalam kenapa sih podcast ini dibuat kayak gitu ini untuk perpanjang tanganan kita mulai dari yang mungkin kategorinya mohon maaf agak senior lah ya bukan ya, sih. Yang lebih uh, yang sudah lebih dulu merasakan di Jambi seperti itu. Oh, dikira nah. tua, Mas.
3: <laughs> aku baru mau mau. Ya, ya. Jadi ya
2: yang sudah berada duluan uh, trouble human itu pasti ada, tapi jangan jadikan itu sebagai suatu uh, acuan bahwa, lah itu aja bisa seperti itu. Ya udah aku juga kayak itu aja deh. Kapain aku terlalu kerja keras, ngapain sih aku terlalu uh, istilahnya mungkin dalam bahasa malang, ngoyo atau terlalu sibuk-sibuk uh, ya itu, kalau teman-teman mau berpikir seperti itu aku katakan sekarang, silakan tapi untuk kalian yang serius, lanjutkan kenapa? coba kalian pikir kalian terima beasiswa kemudian kalian diberikan wadah dari hal, dua hal ini kurang enak apa? yang pertama nah Terus dari dua hal ini kalian diberikan juga eh, kebebasan untuk mengembangkan diri kalian Coba setelah kalian kuliah, kalian tanyakan sama diri kalian Setelah ini aku mau kemana, aku mau jadi apa Nah karena kalian sudah diberikan wadah yang tidak semua orang bisa dapatkan wadah ini Bersyukurlah, itu yang pertama perlu kalian lakukan, bersyukurlah Terus yang kedua apa yang harus aku lakukan, aku harus aktualisasi diriku Seperti apa dengan cara apa temukan di sini. Karena apa Gen B itu bukan wadah yang saklok yang oh aku harus gini aku harus gini, no guys kayak gitu. Ini bisa berkembang. Gimana cara mengembangkannya? Komunikasi, koordinasi dan oke okay, dibilang uh, dikatakan oleh Mbak Irma tadi dan Mbak Indra tadi juga perlu penekanan dari diri masing-masing itu jelas motivasi diri itu nomor, nomor sapi yang perlu teman-teman utamakan. Selain tadi teman-teman harus bersyukur, teman-teman harus punya motivasi diri. Aku mau jadi apa? Seperti yang aku sudah katakan sebelumnya, kalian mengembangkan diri belum, bukan berarti kalian harus jadi punya jabatan dulu, kalian punya jadi orang atasan dulu. Enggak. Dari kecil, karena orang-orang berhasil itu bukan mereka memulai langsung dari besar. Enggak, tapi mereka dari kecil. Mungkin dari hal-hal yang, aduh, masa sih mereka bisa jadi owner? Kalau misalnya teman-teman lihat YouTube, coba cek, ada dulu yang jadi... cuman prime service punya lima perusahaan dan salah satunya adalah perusahaan digital itu terjadi kayak gitu kenapa karena dia juga CS di perusahaan digital nah eh, banyak hal untuk mencapai kesuksesan tapi yang jelas di genbi ini yang sudah aku rasakan aku dua kali ikut kegiatan nasional gen eh, lc dan isef dan aku punya manfaat yang luar biasa hingga aku di dunia kerja pun ketika mereka mengenal oh kamu dulu ketuanya genbi ya oh kamu dulu dan ya alhamdulillahnya ketika ada kegiatan-kegiatan kantor, aku dipercaya jadi kepanitiaan dalam kegiatan itu. Padahal aku masih baru di kantorku sendiri. Dan apakah itu karena jabatanku? Bukan teman-teman, bukan karena jabatanku. Orang akan melihat dari kapabilitasmu. Kalau kamu hanya, oh aku punya jabatan, tapi ketika lihat di, dunia, di cara kerjamu, cara berpikirmu, itu tidak sesuai dengan jabatanmu, maka kamu akan terlempar. Bukan berarti jabatan adalah segala-galanya. Tapi kualitas dirimu akan menjamin kalau kamu layak atau tidak seperti itu. Jadi jangan lupakan ini adalah wadah untuk kamu berkembang, wadah kamu untuk kamu aktualisasi diri, wadah kamu untuk mencapai kreativitas. Bergesekan nggak apa-apa, karena memang perlu gesekan untuk kita tuh mencapai bisa. Orang yang benar itu karena dia tahu dia salah, kayak gitu. Nggak ada orang yang selalu benar dan kemudian benar-benar-benar-benar terus kapan dia salahnya dia nggak akan tahu. Tapi ketika kalian tahu oh ini salah, maka perbaiki dan Perbaiki, terus perbaiki dan perbaiki Maka kalian akan menjadi manusia yang bernilai kurasa rasa seperti itu
0: Wah, Mantap banget kan Seperti yang sudah dijanjikan tadi di awal Podcast ini itu enggaknya hanya sekedar Giving information juga Tetapi akan membuat jiwa dan hati kalian Tergubris gitu ya Mbak Erma gubris, Betul
3: <laughs> Oke
0: okay, um, Aku rasa kayaknya nggak perlu deh ya Aku sampaikan kesimpulan secara keseluruhannya Nanti kalian kagak denger lagi isinya, tapi langsung loncat ke kesimpulannya lagi. WK, 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 WK. <laughs> <laughs> Ya, aku sih berharap ya agar apa yang disampaikan oleh SAM dan BAM itu bisa menjadi bahan pembelajaran kita semua bahwa ketika kita sebagai manusia tentunya memiliki tugas yang utama dalam memberikan kebermanfaatan dalam setiap waktu dan sepanjang hidup kita. Kalau Sabi direnungin sih sebenarnya komunitas dan organisasi apapun itu, dimanapun itu, memiliki dasar esensi yang sama, teman-teman, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di internalnya, maupun kepada masyarakat luas. Ya, bayangin deh, kalau semua komunitas atau organisasi, masyarakat itu berkolaborasi satu sama lain, terutama di era sekarang ini, wah, itu bakal gila alik-alik banget, pasti masyarakat, bangsa, negara pula yang akan menikmati hasil dari cucuran keringat dan perjuangan kita itu. Nah, dirasa cukup untuk podcast kali ini. Kita bakal tunjukin ke kalian nih jargon dari Genbi Malang yang menjadi nama podcast kali ini. Ya, sabilah ikutin guys. Teriak-teriak nggak teriak, apa-apa kok, nggak ada yang ngelarang juga kan biar ruangan tempat kalian tempat kalian self quarantine ini biar jadi merah membara gitu. Akibat podcast kita kali ini, ya bagaikan badung lautan api lah yang mahribu rebut kembali itu gitu. Gading pong. Uh, Oke, okay. mungkin aku bakal memberi kesempatan kepada Mas Adan Untuk memimpin jargonnya di Malang kali ini Mas Oke, okay. uh, bisa diikuti bareng-bareng ya
2: hmm. Untuk Ariel, untuk Erma, kemudian untuk Hilda juga Kita ikuti bareng-bareng Dan juga jangan lupa untuk teman-teman yang baru Ini wajibul harus hukumnya untuk dihafal Dan diaplikasikan mm, dalam setiap kegiatan Nah, seperti apa model jargonnya? Genbi Malang,
1: suancai sayang, sayang. sayang. Oisam.
2: Oh, ulangi sekali lagi, Genbi Malang, suancai
1: sayang, sayang. Oisam. Oh, terakhirnya harus tepuk tangan,
0: hey. Lagi lagi doa kita dan biar tambah semangat. Okay, kita tahu lagi ya, okay. Genbi
3: Malang, suancai sayang, sayang. Oisam.
0: Oh, Oke, okay. bagi pendengar dimanapun kalian berada. Saya, akan mengucapkan thank you banget atas perhatian pendengar sekalian Pada podcast episode pertama pada seri Skepoin Gendy kali ini Ya, kami minta maaf banget kalau ada salah-salah-salah kata gitu ya Oke, fix Jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan, jaga hati, jaga pikiran, jaga mental Dan produktivitas kalian pastinya selama self-quarantine COVID-19 ini Kita doakan agar masa yang sulit ini dapat berlalu dengan cepat sehingga kita bisa beraktivitas normal lagi. Oke, okay? see you on the next episode. Gubye! Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Nantikan episode berikutnya karena kita akan kembali dengan tema yang pastinya menarik dan bermanfaat. jaga kesehatan ya teman-teman semangat terus jangan berhenti ketika lelah berhentilah ketika selesai Genbi Malang Swante Sayang Aisyah